0: Viaje que emprendemos desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Así que lo siguiente en La Brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, de cuando Emilio Salgari se hizo el Araquiri.
1: Emilio Salgari se abrió el vientre. Se hizo una carnicería a la altura del ombligo. Se dijo que el escritor de aventuras Emilio Salgari se había hecho el Arakiri. se dijo que se había quitado la vida siguiendo el ritual japonés. El Arakiri formaba parte del código de los guerreros samuráis, aquella era una forma de morir con honor. Aunque no parece que pueda considerarse que, que el suicidio del novelista italiano llegara a tener siquiera algún tipo de halo místico. ...se destrozó la tripa con una daga... ...cuando su vida y la vida de su familia... ...estaban en la ruina... ...la estancia en la que renunció a la existencia... ...ofrecía un panorama que venía a ser... ...como un vómito de sangre...
0: La japonesa es muy dada a los mitos y leyendas. La realidad y la ficción se funden y se confunden, transfigurando los hechos en recuerdos épicos de la historia. Y uno de los pasajes más celebrados en Japón es el de los 47 Ronin.
1: Transcurría el año 1701. Era la edad de oro del periodo Edo, en el imperio del sol naciente. Aquella fue una época de sangrientas disputas de poder con las espadas desenvainándose cada día. ...y se cuenta que un grupo de samuráis... ...se quedó sin su señor... ...que se vio obligado a, a quitarse la vida... ...seccionándose el vientre... ...después de que hubiera agredido... ...a un alto funcionario del gobierno... ...que le había humillado... ...los samuráis decidieron vengarse... ...pero el alto representante del gobierno... ...sospechando que vendrían a por él... ...contrató entonces a centenares de guardias... ...para que le protegieran de los ronin... ...cuando después de un año y medio... ...hubo bajado la guardia... ...entonces los samuráis se presentaron... ...en casa de su enemigo... ...y una vez allí... ...le cortaron la cabeza... ...y llevaron esa cabeza al templo donde estaba enterrado su señor... ...después ya se entregaron a las autoridades... ...que les obligaron a hacerse el araquiri. ...a los 47.
0: Tenía 47 años Emilio Salgari... ...cuando dejó aquella habitación que parecía un matadero... ...de haber intentado la técnica del destripamiento... ...con su propio estómago.
1: En una ocasión el escritor Eduardo Mendoza... ...introdujo la daga crítica... ...en las tripas literarias de Emilio Salgari... ...y dijo Mendoza que la obra de Salgari... ...mejoraba con la traducción al español... ...porque lo que es en italiano resultaba espantoso.
0: I guess I'm. Old.
1: En toda Asia. Se enfrentarían a un tigre cuerpo a cuerpo. Uno soy yo. El otro es el tigre de Malasia. La fiera es tuya, Sandokan.
0: Dandokan es uno de sus personajes más conocidos porque la televisión lo convirtió en parte de nuestra infancia. Pero más allá de eso fuimos muchos, y en unos cuantos lugares del mundo, los que leímos a Salgari cuando empezábamos a terminar las
1: novelas. Leímos algunas de las 82 novelas que escribió. Eran medio románticas, siempre había felinos muy salvajes y navegantes muy intrépidos... ...el siglo XIX había sido el tiempo de la industrialización... ...del imperialismo y de las exploraciones... ...con circunstancias propicias para que el relato de aventuras... ...en lugares de los que se hablaba mucho... ...pero que muy pocos habían visto... ...pues resultaran más cercanos... ...Salgari vendió 100.000 ejemplares... ...en una época en la que 8 de cada 10 occidentales... ...eran analfabetos... ...sin embargo sus editores le hicieron escribir mucho... ...pagándole muy poco... ...en una de sus cartas de despedida... Redactada antes de la escabechina que se hizo en las tripas, en una de aquellas cartas de suicidio escribió a los editores diciéndoles que se habían enriquecido a su costa, manteniéndole a él y a su familia en una continua semi-miseria. Solo os pido, les dijo en aquellas líneas, que en compensación por las ganancias que he proporcionado, os ocupéis de los gastos de mis funerales.
0: Emilio Salgari nunca estuvo en los lejanos lugares sobre los que escribió. Sus narraciones fueron posibles por profundos rastreos bibliográficos.
1: Salgari no viajó más allá de Verona, Génova y Turín, y en Turín fue donde se suicidó, donde se marchó de este mundo. Se metió la daga en las entrañas cuando su esposa llevaba seis días en un manicomio de los de la época. Aquella situación fue una culminación angustiosa del desatino en el que se había convertido la vida de aquella familia. Salgari fue un soñador, fue un apasionado de su oficio, con una fascinación por lo heroico, por la aventura, por lo desconocido. De manera que sus evocaciones, pues nada tenían que ver con sus limitaciones, con la penosa sensación claustrofóbica de sus circunstancias. Y en aquella deriva maliciosa, Aida Perucci, la pareja de Emilio Salgari, falleció días después de la renuncia existencial de su marido. De manera que en un par de semanas los hijos de la pareja se quedan huérfanos del todo. Se quedan a solas con una herencia, con una herencia de tristeza.
0: ...la fatalidad suele ser una espiral... ...una
1: apoplejía de la esperanza... ...Salgari y Aida tuvieron cuatro hijos... ...Nadir, el hijo mayor, murió en un accidente de tráfico... ...la motocicleta que conducía se estampó contra un tranvía... ...Fátima, la única hija de aquel matrimonio... ...perdió la vida muy joven como consecuencia de una tuberculosis... ...pero casi peor fue lo de Romeo... ...Romeo, con ese nombre tan literario... Disparó contra su esposa en un ataque de celos y después apuntó a su sien y volvió a apretar el gatillo. También se suicidó Omar, el más pequeño de los Salgari, que siguió los pasos de su padre en casi todos los sentidos. Escribió 40 novelas inspiradas en los personajes y, y en los paisajes descritos por Emilio Salgari. Pero su mayor rédito fue la frustración. Un día se tiró por una ventana desde un piso de Turín. La historia de los Salgari es una constatación de una herencia a la que siempre conviene renunciar. Es el legado de la tristeza, la ruina y la desgracia. Contra algunos destinos, contra algunos desatinos, resulta indispensable la determinación. que pueda. Quiero seguir nadando, llegar afuera. Donde el agua es más fría, la luna llena. Me dirá la distancia desde la arena.
0: Javier Cancho, hasta mañana. Un abrazo.
1: Esconderé mi dolor donde los rayos del sol no...